0: Se me explicarem, se eu encontrar uma razão, eu acalmo. Mas por mais que eu buscasse uma razão, eu não conseguia encontrar uma resposta para tanta, tanta discriminação que há para com as pessoas negras. E o facto de ser apologista dos direitos humanos e ver que nós temos de continuar nesta luta constante para podermos ter aquilo que é tão normalizado como os direitos humanos... Isso me sem ter aquela consciência exata, buscar sempre trabalhar pelos direitos humanos. Até que ao dia de hoje, eu percebo que no fundo o que eu queria, e continuo a querer, é justiça, é igualdade para pessoas como nós. A pensar na diversidade que compõe os locais de trabalho, maioritariamente brancos, surge o Color at Work, no espaço seguro de partilha, fortalecimento e empoderamento da experiência negra no mercado laboral. O meu nome é Sofia Medina Andrade e eu acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho digno e mais justo. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
1: Eu imagino que nestes primeiros segundos vocês já tenham notado a diferença na voz e principalmente a diferença no sotaque. Mas é porque o jogo virou. E a Sofia Medina, que é a mentora e idealizadora desse projeto, hoje mudou de lado. Hoje ela vai ser a entrevistada. Eu sou Mari Leal. Quem estiver vendo também as imagens desse, dessa gravação, também uma mulher negra como a Sofia, também do mundo da comunicação. E eu falo com vocês hoje diretamente do Brasil, mais especificamente de Salvador, a capital da Bahia. Entrando de fato aqui na nossa conversa, hoje eu estou aqui para conduzir um pouco esse momento e tentar, com a mesma maestria que a Sofia costuma ter quando está sendo a entrevistadora, fazê-la compartilhar um pouco das vivências que ela já tem, que já acumula nesse mundo do trabalho, sendo também uma mulher negra em um espaço social marcada por, por essas agruras que a gente bem sabe. Eu vou começar apresentando aqui um pouquinho ainda essa trajetória profissional da Sofia. É, ela é portuguesa né? e ela tem aí mais ou menos oito anos nesse mundo do trabalho de forma profissional. Atua também no mundo da comunicação e como essas profissionais multitalentos já atuou em uma série de, de atividades diferentes. E um pouco de assessoria de imprensa, gestão de eventos, seguindo aí até o desenvolvimento estratégico. Já passou também por organizações não governamentais multinacionais e também em projetos de responsabilidade social e sustentabilidade corporativa. Em 2021, bem recente, né, decidiu mergulhar no que ela descobriu que tem, que é a paixão pelos direitos humanos, e de uma forma muito mais específica ali naquele universo da diversidade e da inclusão. Atualmente, ela é pós-graduando em gestão de RH, e está em fase de conclusão de um curso específico, que ela já entendeu como o propósito dela, né? que é de diversidade e inclusão. E eu sei que é dentro deste universo que surgiu, que nasceu a proposta desse podcast, e que tem aí como um objetivo dar visibilidade às experiências e a diversos profissionais negros, se possível, em diversos lugares do mundo, para mostrar o que a gente tem de semelhança e o que a gente tem de diferença a depender do lugar. Como eu disse aqui no início, eu acho que esse é mais do que um espaço de dar visibilidade, é realmente um espaço de fortalecimento e de afeto, principalmente. Então, Sofia, seja bem-vinda à nossa conversa e eu desejo que você se sinta assim bastante à vontade para compartilhar com a gente um pouco das suas vivências, ou muito das suas vivências também, tá? Não se sinta tímida, só porque você mudou de lado <risos> hoje.
0: Alô, Mari, e muito, muito obrigada por esta linda introdução. Acho que sumarizaste muito bem o propósito deste podcast e desta conversa. E, embora eu esteja um pouco nervosa, é verdade, eu sei que não poderia estar em melhor companhia, por isso, muito obrigada.
1: E eu vou aproveitar aqui, nem estava no meu roteiro, mas vou explicar para quem está ouvindo como foi que surgiu essa ideia de mudar de lados. Não sei se o pessoal aqui acompanhou, mas eu fui uma das entrevistadas também nesse percurso que a Sofia fez e conversando depois um dia eu questionei para ela, né? Na verdade, eu trouxe como proposta, que já que ela deu espaço para muitas pessoas falarem e de sentir como é fortalecedor falar de si, falar das suas histórias, sejam elas mais tranquilas ou mais difíceis ao longo do processo, que ela também precisava mostrar para esses ouvintes quem ela é e quais foram as etapas que a fizeram chegar aqui, nesse espaço. Então, para a gente começar de fato, já está explicado, eu falei um pouco do que a Sofia já fez no mundo do trabalho. Mas tem uma pergunta que é importante para mim, para você e para quem está ouvindo. Quem a Sofia
0: é? Esta é uma pergunta em construção, eu diria. Eu ainda estou neste processo de descobrir quem sou. Acredito que, ao dia de hoje, eu posso dizer que sou uma mulher negra. que Sim, que nasci e cresci em Portugal mas que tem as origens em, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, terra dos meus pais, filha de imigrantes que vieram muito cedo para Portugal e que tentaram e que têm tentado da melhor forma possível dar uma vida melhor aos filhos deles. É isso, eu sou esta mulher que vive a sua cultura, que procura conhecer cada vez melhor a cultura dos seus pais uma pessoa que está em busca do seu lugar, no mundo, enquanto mulher negra, que se descobre a cada dia que passa, eu acredito que sou muito ligada às minhas causas, àquilo que são as minhas crenças, e que tento sempre arranjar forma de vivenciar estes meus valores, sejam eles na minha vida privada ou pessoal. Daí também, todo o percurso que eu vinha ter a nível profissional, ter sido sempre muito ligado a causas. Sejam eles direitos humanos, seja a diversidade e a inclusão agora. É sempre muito nesta busca de tentar aliar aquilo que é o meu propósito como pessoa, ou a minha profissão. Então eu diria que sim, que se esta pessoa... Há quem diga que eu, que eu romantizo muito. <risos> Mas eu acho que não, ainda não encontrei outra forma de, de estar na vida, senão acreditar que é uma busca por os nossos propósitos para colocar o nosso propósito em tudo o que fazemos.
1: Na sua resposta você falou sobre suas causas, suas crenças e valores. Pode dar um exemplo de cada um aí para nós? Ou eles se unem?
0: Eu acho que eles se unem porque eu acredito muito naquilo que é a defesa dos direitos humanos. Isto por quê? Porque Sendo mulher negra, vindo de uma família de pessoas negras, eu vi muita injustiça em relação àquilo que é ser negro no mundo. Seja ser mulher, seja ser homem, seja ser pessoa em transição. Eu vi e senti na pele o que é. e sempre me deixou muito irritada. E sempre mexeu muito comigo. Porque, por mais que eu tentasse, eu não conseguia encontrar justificação para isso. Ou seja, não me fazia sentido. E eu sou uma pessoa que... Se me explicarem, se eu encontrar uma razão, eu acalmo. Mas por mais que eu buscasse uma razão, eu não conseguia encontrar uma resposta para tanta tanta discriminação que há para com as pessoas negras. E o facto de ser apologista dos direitos humanos e ver que nós temos de continuar nesta luta constante para podermos ter aquilo que é tão normalizado como os direitos humanos, isso fez-me sem... Sem querer, eu acho, sem ter aquela consciência exata, buscar sempre trabalhar pelos direitos humanos. Até com o dia de hoje, eu percebo que no fundo o que eu queria, e continuo a querer, é justiça, é igualdade para pessoas como nós.
1: Você está falando nesse lugar de fazer justiça, e a gente eu a gente viu aqui na sua apresentação que você fez uma mudança, né? uma guinada profissional. Então, eu quero saber se você já se sente fazendo essa justiça sem deixar de lado esse lugar de que os, a sua presença nesse espaço também é uma justiça, né? porque você é o alvo e o objeto ao mesmo tempo disso que você tenta fazer. Mas eu quero saber, nesse espaço que você está atuando agora, que é nessa, nesse lugar do RH, dos Direitos Humanos, como é que essa ideia de fazer justiça orienta o seu fazer profissional de fato, sendo que você também é o objeto disso tudo? É verdade.
0: Bom, eu atualmente eu sou, eu trabalho em recrutamento, em seleção e recrutamento. Eu sou uma consultora. Parte do meu trabalho é, de facto, encontrar os melhores candidatos para as posições que os nossos clientes pedem. E eu sinto que o que eu tento fazer é olhar para o candidato. Independentemente da fotografia que está ali no CV, independentemente da fotografia, da localização geográfica, eu olho e tento sempre ver as pessoas como seres humanos, pelas suas qualidades, e puxar por elas também por aquilo que são as suas qualidades. Independentemente daquelas características que ambas sabemos, que normalmente são utilizadas como fatores de exclusão. Esse, para mim, é o meu senso de justiça. Esse, para mim, é é o conceito ou a forma como eu acho que os processos de seleção deveriam de ser feitos ou seja, toda a gente poderia sentir que ok, eu vi esta vaga eu sinto que tenho as características que são exigidas eu vou candidatar-me e saber que o processo de seleção e de recrutamento seria feito de forma justa olhando para as competências que a pessoa tem o potencial que a pessoa tem e de facto a mais-valia que essa pessoa pode vir dar à sua empresa, à possível empresa que vai integrar, ou mesmo um local de trabalho, independentemente de qual seja, sem ter fatores de exclusão que sejam como a cor da pele, o género, a localização geográfica. Simplesmente tendo a competência e as características interpessoais da pessoa. No meu trabalho, o que eu tento fazer é muito isso. Eu tento ser aquilo que eu considero que devia de ser a norma. <risos> E tentar olhar para a essência das pessoas e não por outros fatores externos. Mas claro, isto é uma parte do trabalho. É claro que eu sinto que a diversidade e a inclusão consegue ser mais posta em prática também através do podcast. E é isso, eu lembro-me que há, há semanas atrás nós entrevistámos uma candidata que aparentava ter alguma deficiência mas a verdade é que nós reparámos isso, conduzimos a entrevista, normalmente, ela, em term... ela era fantástica, era fantástica, tinha todas as características que o cliente procurava, era muito assertiva, sabia muito bem aquilo que queria, e eu pensei, esta pessoa vai executar a função super bem. E nós apresentá-la, só depois é que vimos, hum, não mencionámos a questão da deficiência, mas não vale a pena, porque ela é, ela é muito boa, e então é isto, é isto que eu quero que seja, o um mundo do recrutamento e da seleção. Um mundo no qual nós possamos ver o candidato, tem as características, vai. Ah, uma pessoa que tem deficiência. Isto é algo um, é mínimo. É um detalhe. Quero que isto comece a ser encarado como um detalhe, assim como a cor, assim como o género, assim como uh, o país de da origem das pessoas e por aí além. Muito bom.
1: <risos> você citou o podcast como esse seu espaço, né? esse universo que você teve a possibilidade de criar. Então, conta assim pra gente como foi que surgiu essa ideia, de onde é que veio, quais foram as mobilizações internas assim, que te levaram a, de fato, ah, vou concretizar isso para além de qualquer medo, para além de qualquer sensação de insegurança, vou colocar isso no mundo. Conta aí para a gente como foi esse processo da ideia, do processo de criação, se você puder falar também como é esse processo de produção até da seleção mesmo dessas pessoas. Conta para a gente um pouquinho, que afinal quem está ouvindo aqui com certeza não é a primeira vez, né?
0: Bom, esta é uma pergunta um bocado complicada, porque a ideia de fazer este podcast surgiu de, das minhas experiências e de experiências menos positivas no local de trabalho. Isto porque, isto foi durante a pandemia especialmente, ou seja, eu sinto que ao longo da minha jornada profissional, eu sempre encontrei barreiras que, inicialmente, eu tentei não ver. Ou seja, as coisas aconteciam e eu tentava ignorar. Porque é um lugar mais seguro. Quando nós partimos daquele, daquele lugar de que eu não quero ver, logo não está a acontecer. Só que esta negação foi-me levando a lugares ainda mais desafiantes. Com experiências das quais eu depois cheguei a um ponto que eu disse eu não consigo mais não ver. Isto realmente dói. E o que aconteceu foi que eu comecei a sentir na pele. E por mais que eu tentasse falar com pessoas da nossa comunidade, expressar aquilo que eu estava a sentir, eu sentia que havia uma certa resistência. É como se tu estás a falar de um assunto proibido, Sofia. Isto aqui, nós não temos, não há espaço para falarmos sobre isso, porque esta é a realidade, nós temos de ser fortes. E eu fui seguindo nesta tentativa de ser forte, até que as experiências foram tão fortes, que ao mesmo chegou um ponto que eu não consegui ser mais forte. Quando eu digo forte, é forte entre aspas. A falta de espaços onde eu pudesse falar abertamente sobre este problema, sobre estas experiências, e mesmo até a falta de abertura por parte de pessoas da nossa comunidade em falar abertamente sobre as experiências deles, fez-me querer criar este espaço. Porque o não encontrar um espaço onde eu pudesse, de facto, falar sobre isto, ouvir outras histórias, fez-me pensar que o problema era meu. <risos> eu sempre pensei, então, eu é que não sou boa o suficiente. Porque quando eu falava, e dizia, isto me está a acontecer... As pessoas diziam, ah, se tu fores boa o suficiente, ninguém vai mexer contigo. Ninguém te vai atacar. Tu não lhes podes dar oportunidade. E a forma de não dar as oportunidade é seres a melhor. E inicialmente uma pessoa ouve isto, pelo menos eu, ouvia e pensava, ok, então eu tenho de ser a melhor. Mas com uma altura que eu comecei a questionar-me, será que eu quero ser mesmo a melhor? E depois eu comecei a pensar, eu quero apenas ser humana. Poder ser uma pessoa que age normalmente, que dá o seu melhor e que este dar o seu melhor é o suficiente. Eu não quero estar em guerra com o mundo. E foi isso, foi esta falta de... E também foi outra coisa o facto de eu ter chegado no meu limite, que quando eu digo chegar ao meu limite foi ter ficado doente, foi o ter forçado tanto, foi ter aguentado tanto, tantas coisas, tantas microagressões. Porque depois a questão é, todas estas experiências que eu tive foram sempre foram muito diversas, foram muito criativas, tanto que quando nós não, pelo menos o que eu sinto, é que quando nós não falamos sobre esta situação, não paramos para refletir, não temos um apoio em relação a esta, este tipo de experiências, é difícil, torna-se difícil reconhecer o que está realmente a acontecer. Então nós vamos aguentando, aguentando, e isso uma altura que eu não consegui aguentar mais. Não consegui, fui forçada por motivos de saúde mais concretamente uma depressão, a ter de parar e durante todo este processo, ter de reconhecer o que estava a acontecer, ter de reconhecer que eu estava a ficar adoecida por todas estas experiências, que me fez parar e reconhecer o que é que estava a acontecer, admitir a mim mesma que eu tinha de parar, mas ao mesmo tempo decidir que eu não quero que ninguém passe por isto. Decidir que, mesmo as gerações mais novas que têm sonhos que têm um potencial enorme e que têm tudo para brilhar, que tenham um lugar ou que encontrem neste podcast um lugar de fortalecimento, mas ao mesmo tempo um lugar de verdade, que as prepare, que saibam que, independentemente de estar a falar com a Mari, que está no Brasil, ou comigo, que estou aqui em Portugal, ou com outra pessoa que esteja nos Estados Unidos, que não é um problema da pessoa, é o facto de sermos o que somos, é o facto de sermos pessoas negras independentemente do género que tínhamos, independentemente da altura, independentemente do tipo de beleza que tínhamos, a cor fala mais alto. E o facto de termos esta cor vai fazer com que sejamos mais suscetíveis a certos tipos de experiências. Por isso, o que eu quero é preparar as pessoas, fazer com que elas não se sintam como eu me senti, mal, pensar que eu não era suficiente, pensar que eu tinha de mudar aquilo que eu sou para me adaptar. Sentir-me constantemente inadequada e ficar em guerra comigo mesma. Porque quando nós tentamos mudar a nossa essência, quando tentamos constantemente adaptar-nos e tornar-nos naquilo que não somos, isso já é um caminho para a doença. Isso já é um caminho para ou uma abertura para a violência. E não é isto que eu quero. Por isso, sim, decidi criar este espaço para poder dar voz às pessoas, aprender com elas. Porque eu sinto que eu aprendo imenso, imenso. E esperar que outras pessoas possam aprender da mesma forma que eu tenho aprendido e que se fortaleçam da mesma forma que eu me estou a fortalecer.
1: Sofia, eu não sei se você se sente já, até porque foi recente, segundo o seu relato, a vontade para compartilhar essa experiência, como ela realmente aconteceu. Fica aí o espaço, caso você tenha já força suficiente dentro de você para isso. Caso não... Se você puder, assim, fazer um paralelo entre a sua experiência com a de tantas outras pessoas que você já ouviu aqui, o que é que há de semelhante, independente de onde essas pessoas estão? E se você descobriu alguma especificidade dentro da sua vivência, né, que você já falou que não foi tão prazerosa, aliás, não foi nada prazerosa, e que você identifica como uma característica da forma como essas diferenças sociais se mostram aí em Portugal, propriamente dito? Então essas duas questões em uma.
0: Eu acho que me sinto confortável a falar, eu só não acho que seja algo agradável de se dizer, porque normalmente quando nós ouvimos as pessoas a falarem das suas experiências de trabalho, a maior parte das vezes é de forma positiva, e saber que eu não vou ter uma história positiva para contar, deixa-me um bocado desconfortável, mas vou tentar.
1: Não podemos seguir pelo outro caminho, né? Se for mais confortável para você. Como você falou, você chegou em um momento que você achava que aquilo era só com você. E a gente não tem noção do alcance que essa conversa, que as outras conversas que você já fez, tem no mundo propriamente dito. Então, de repente, a gente pode ter alguém muito distante de nós, que hoje vive situações parecidas. E que fazem a mesma pergunta. Será que é só comigo? Será que o problema está comigo? Então, mas eu acho que dá, se não for tão bom para você relatar essa experiência, fazer esse paralelo dentro de outras experiências que você também já ouviu aqui. O que é que aproxima e o que é que difere a sua história dessas outras que já foram apresentadas aqui?
0: Eu acho que algo que temos em comum é que Todos entramos nestes locais de trabalho com uma certa esperança de que vai ser diferente, de que vai correr bem. E que esta esperança, ao longo do tempo, acaba por ser diminuída por experiências que nós tendemos a dizer que não são muito fortes. Porquê? Porque não são altamente declaradas, mas que, que nos ferem. Coisas do dia-a-dia, -dia, como piadas. Eu lembro-me que quando cheguei nesse local de trabalho em específico, eu fui confrontada com um ambiente que era um ambiente sério de trabalho, sim, mas que tinha momentos de descontração e que esses momentos eram vividos com piadas. Vamos contar uma piada. E eu ficava assim, toda ouvidos, vamos ouvir. Mas à medida que a pessoa começava a falar, eu apercebia me que, hum, Havia uma mudança de sotaque. A pessoa tentava imitar um sotaque que não era português. E isso já me deixava desconfortável. E é como se estivessem a interpretar alguém. E quem é que estavam a interpretar? Aquilo que no imaginário deles eram pessoas negras. E este choque para mim, logo num dos meus primeiros dias na empresa, <risos> foi uma coisa... E depois eu olhava para um lado, olhava para o outro e pensava ninguém está a ver isto, isto está mesmo a acontecer. E toda a gente ria no fim da piada. e Eu pensava, como é que é possível? Mas não reparam que eu estou aqui? E mais, há outras pessoas, não tantas, mas há outras pessoas que podem ouvir isto. Houve uma vez que até uma dessas pessoas brancas sentiu-se desconfortável por ver a minha chefe fazer uma piada à minha frente. E essa pessoa disse, mas olha lá, a Sofia está aí, cuidado. Uh, Tenha atenção. E a minha chefe vira-se para mim e diz, ah, mas ela não leva a mal. Tu não levas a mal, pois não, Sofia. E isto põe-me num, num espaço em que eu me sinto extremamente consciente e fica a pensar, se eu disser que fico desconfortável, qual será a reação? Se eu não, se eu disser que não fico desconfortável, qual será a reação? Então este tipo de situações em que somos constantemente colocados são demasiado desconfortáveis. A meu ver são graves, mas na altura nós pensa, eu pelo menos pensava eu não quero arranjar confusão, então vou deixar passar, é só uma piada. Mas estas piadas começaram a aumentar. E o nível também começou a aumentar. Eu cheguei a ter momentos em que vi a pessoa que me contratou chateada, muito chateada. E a forma que eu utilizava para demonstrar essa raiva era falar mal de pessoas negras à minha frente. E eu a presenciar estes momentos. E ter de ficar calada. Foram muitas situações, foi um acumular de situações que, que me deixavam extremamente desconfortável. Acho que as mais comuns, acho que a, a, a experiência que eu tenho com, em comum com todos os outros convidados são as piadas no local de trabalho. Aqui em Portugal há muito costume de fazerem piadas com pessoas negras, as tais anedotas. Vou contar uma anedota, e essa anedota é sobre pessoas negras. Há muito esse costume. Eu uso o meu cabelo natural e no local onde eu trabalhava havia um dress code. Então, os momentos no elevador eram sempre os momentos mais constrangedores. Porque eu era a única mulher negra, com pessoas todas brancas no elevador e os olhares. Os olhares. Era como se as pessoas olhavam para a, minha forma, para a forma como eu estava vestida, olhavam para o meu cabelo e era com um ar de nojo. Como quem diz, não faz sentido. Eram os olhares, as piadas, o facto de ter sido contratada por uma pessoa que constantemente fazia comentários muito pejorativos de pessoas negras e que mais tarde começou a desenvolver comportamentos de bullying, bullying racial, que me magoaram imenso, claro, porque a pessoa sabia que eu sou comprometida com causas antirracistas, por razões óbvias mas que depois quando chega a altura de te querer ferir, utiliza assim algo que sabe que vai pesar muito, que é a questão da cor. E eu lembro-me de uma vez ter tentado confrontar, ter tentado demonstrar o meu desagrado, e houve a inversão do jogo. Eu não sou racista. Tu não me digas que eu sou racista. Eu não sou racista. E aí, eu já me torno na fita, não é? <risos> é um acumular, é um acumular de muitas situações, mas... Ouvir os convidados de todos os episódios falarem das suas experiências fez-me perceber que eu não sou mesmo a única. Fez-me perceber que eu não sou o problema. Que não é algo que acontecia comigo só porque eu permiti. Não. É algo que é, está muito enraizado. Que no fundo acaba por ser a realidade de muitos locais de trabalho. E que os sentimentos que foram despertados em mim por causa dessas ações, não foram vividos só por mim. Outras pessoas também vivem. Assim como o desconforto que eu estou a sentir agora em partilhar <risos> estas pequenas partes da minha história, eu no fundo consigo rever o desconforto que os convidados dos episódios anteriores sentiram. E agora eu penso, Uf, realmente não é fácil falar sobre isto. <risos> São várias as situações, várias, várias as situações. Eu lembro-me de uma em que, e acho que essa eu partilhei também contigo, no meu primeiro dia de trabalho, neste local em específico, eu fui apresentada a uma pessoa com quem eu iria trabalhar muito, um superior com quem eu iria trabalhar muito. E ele não estava à espera de me ver, porque ele trabalhava num outro país, iríamos trabalhar à distância, mas naquela altura ele estava em Portugal eu fui ao escritório dele com a pessoa que me contratou e a pessoa diz, olha, esta é a Sofia ela vai trabalhar muito contigo e este é o primeiro dia de trabalho dela ele estava muito ocupado ele olhou para mim de cima a baixo e disse, ah, é a nova secretária e a pessoa que me contratou disse, não, ela vem para o departamento de marketing e ele aí ficou extremamente vermelho ele olhou para mim pensou, ah, oh, como quem diz, já fiz porcaria e instala-se aquele silêncio desconfortável. Ela não sabia o que dizer, ele não sabia o que dizer. E eu pensei, ainda por cima vou ter de ser eu a quebrar este silêncio. Então eu disse alá, e ele aí disse alá, e a conversa fluiu. Mas no meu primeiro dia de trabalho, ter de levar com uma reação destas, para mim ficou, deixou bem claro como é que seria, qual, qual era o ambiente de trabalho ali. E como é que eu seria vista? E inconscientemente, sempre que eu falava com ele, eu pensava nisso. Apesar dele de nunca me ter tratado mal. Mas são estas pequenas coisas que ao longo, que com o passar dos anos, no mesmo local de trabalho, levam-te àquele lugar de adoecimento. Fazem com que tu, ficando sempre calada, porque foi o que aconteceu, eu fui passando por estas situações e muitas outras bem piores, calada. Porquê? Porque eu achava que precisava daquele trabalho. A verdade é que precisava. Todos nós temos contas para pagar, não é? Eu também tenho. Mas eu coloquei tudo isso acima da minha saúde. Acima da minha dignidade. E isso corroeu-me por dentro. Porque a nível interno era, um, era como se fosse uma dualidade que existia. Um confronto constante que era eu estar a permitir que isso acontecesse, mas por outro lado tinha a outra voz a dizer tu precisas pagar as tuas contas, <risos> tu precisas do emprego, e as vozes das pessoas que me diziam que eu tenho de ser forte, então esta dualidade é uma dualidade que eu não quero que ninguém tenha de passar por.
1: <risos> essa, essa dualidade, essa segunda voz né, que diz seja forte porque você precisa, é, eu acho que sim, também concordo contigo. É uma semelhança que está em quase todas as histórias que a gente ouviu aqui você contar e tantas outras que a gente ouve e também as que a gente vive, né? Cada um vai se adaptando de uma forma, mas sempre há também um momento que é o estopim de dizer agora não dá mais. E também cada um expressa de uma maneira. Então, eu quero dizer que eu sou solidária a você nessas suas vivências. Deu para perceber aqui que é complicado para você ainda expor né, esse tipo de situação, porque às vezes parece que é vergonhoso para nós, ainda tem aquela de, nossa, mas será que eu fui eu me comportando assim ou não? Quando a gente sabe que é um jogo que se retroalimenta, né? tem um aspecto que é do social, os aspectos internos que a gente carrega, porque já está castigado, já está aquela ali ferida aberta, que é escavada mais e mais a, a cada situação que a gente vive, e perceber como essas micro violências se transformam em algo imenso, né? E nos rouba de nós mesmas vezes. E aí eu vou aproveitar e passar aqui para nossa próxima pergunta. Né? A gente está falando de uma estrutura de poder, a gente não está falando de um ato isolado deste, deste ou daquela pessoa, não é? A gente não está falando de uma sensação isolada, mas de uma estrutura, de fato, de poder, que está ali na base da forma como as vidas se organizam socialmente, mentalmente, emocionalmente. Então, para alguns, eu se transforma em privilégio, para outros, se transforma em dor. Se transforma, não, né? se manifesta. E aí, eu quero é, agora perguntar para você quais são as práticas quais são os mecanismos que você tem usado para transformar dentro de você essa lógica racista que te coloca nesse lugar de dor, ou que te colocou durante muito tempo exclusivamente nesses lugares de dor. Então, como é, como é esse processo? Assim, aqui no Brasil, a gente colonizado, a gente usa também muita expressão né, de descolonizar esse pensamento, descolonizar esse sentimento, mas pensando na lógica desse pensar, na lógica desse sentir que é sempre ali, você inferiorizado. Então, eu quero saber de você como é que você tem trabalhado internamente para fazer esse movimento contrário, que ainda é né um movimento contrário, ainda é uma reação. Por, por hora a gente ainda precisa aceitar que é isso.
0: É isso, é isso mesmo. Eu sinto que comigo começou com o meu processo de negritude, com a busca daquilo que é a minha negritude de vivenciar a minha negritude e de a descobrir de, de a celebrar então acho que foi, começou com isso e o que me trouxe consciência me fez ver como é que eu sou vista pelo mundo como é que o mundo nos vê nos caracteriza e as limitações que nos coloca então foi mergulhar na minha negritude que me fez de facto começar a ganhar esta consciência a leitura, claro, muita leitura, a aproximação de pessoas negras que também estão neste processo, muitas conversas contigo, <risos> porque tu me ensinas muito, é verdade, muito, muito. E acima de tudo tu me ouves. Isso também tem uma grande, faz uma grande diferença. Terapia, muita terapia. Sim. E quando eu falo da terapia, falo de uma terapia que teve processos, não é? Eu até cheguei a mudar de terapeuta e a ter outro, um, um, encontros diferentes e foi eu digo que será mesmo este ganho de consciência da forma como o mundo nos vê e daquilo que nós somos. Isso fez-me olhar para mim de forma muito diferente. Fez-me ver que eu não sou desa desadequada como eu pensava que era. Simplesmente eu estava em locais maioritariamente brancos em que eu era, se não a única, das únicas pessoas negras, no meio de pessoas brancas, que tinham pouco ou nenhum conhecimento da cultura negra. Que simplesmente tinham ideias daquilo que as pessoas negras eram. Assumiam. Baseado em quê? Depois comecei a ver ideias pré-concebidas. E que achavam-se no direito, porque estavam num lugar de maioria, não é? Então achavam-se no direito de fazer certos comentários, de ter certas ideias sem ter consciência de que eles mesmos precisavam de se desconstruir, de desaprender todas aquelas ideias erradas que ouviram e que cresceram a ouvir sobre pessoas negras. Então, foi, eu acho que começou tudo muito por aí, ganhar esta consciência e depois procurar por histórias de outras pessoas negras. E procurar por histórias, procurar por documentários, livros, tentar ver como é que estas pessoas relatam as suas vivências e ver, ok, então eu também não sou única. Estas pessoas passaram por estas situações em alturas bem piores, o que também me trouxe um certo choque, por ver que ainda nos dias de hoje ainda há tanta coisa a acontecer em tabu, em forma de tabu, porque é vergonha. As pessoas não falam ainda dentro da nossa comunidade. E aqui fazendo uma referência a Portugal em específico. Portugal é um país no qual o tema racismo ainda é tabu. Não há uma consciência a nível nacional de que este é um país racista. A negação ainda prevalece. Então isto dificulta muito. Dificulta o diálogo, dificulta a liberdade de nós podermos nos expressar. Porque sempre que tentamos, somos calados e calados com consequências. Pois tudo isto tem consequência. Então, o que é que eu quero dizer? Ainda se vive a cultura do medo. Porque nós sabemos que se falarmos, vão haver consequências. Vamos ser mal vistos. Então, esta consciência de tudo isto deixa-nos, pelo menos a mim, falo por mim. Eu penso muito antes de falar, mas ao mesmo tempo eu estou muito ciente do que é que se passa e do local onde eu estou inserida, da realidade deste mesmo local. Então, é isto, é a procura por, um, pela minha negritude, isto fortalece -me. Aos dias de hoje posso dizer que estes episódios do podcast fortalecem -me. As conversas que tenho em off com os convidados fortalecem -me. E em, mesmo ao fazer uh, as gravações, ao gravar os episódios, eu vou descobrindo coisas sobre estas mesmas pessoas. E como é que eu cheguei a estas pessoas? Começou por serem pessoas conhecidas. Por exemplo, eu a ti conheci -te na faculdade, quando fui fazer o intercâmbio em Salvador. Ainda como estudante, fui acompanhando de longe, é verdade. O teu percurso profissional, um percurso fantástico. Outras pessoas foram também colegas de faculdade, outros foram colegas de trabalho. As experiências que eu tive em outros países proporcionou-me também conhecer profissionais que eu admiro imenso, profissionais não brancos, dos quais eu não, também não tinha aquela oportunidade de ter estas conversas. Mas são profissionais que eu olho e digo, são muito bons naquilo que fazem. Então eu decidi falar com eles e ao falar fiquei uau como é que nós nunca falámos sobre isto pessoas que trabalharam no mesmo local que eu, quando nós fizemos a gravação eu pensei como é que nós nunca falámos disto, eu estava a passar pelo mesmo, como? então a ideia surgiu de eu não querer que as pessoas passassem pelo mesmo que eu passei e foi alimentando-se, para ser muito sincera, foi, foi ganhando vida, eu fui pensando em pessoa, em profissionais que admiro eles foram aceitando, o que eu, desde já, agradeço imenso, porque muitos deles nem sabiam o que, é que era o certo. Simplesmente disseram, ok, vamos. E foi muito interessante. Então, sim, tem sido assim.
1: Que dica, que conselho, que comando a gente puder falar nesses termos, você deixa assim, para outras pessoas negras e também não negras que estão nos ouvindo, porque a gente sabe que esse processo do racismo ele só vai ser realmente, talvez, desfeito os nós quando toda a sociedade compreender que todo mundo tem ganhos e, e perdas né? dentro desse sistema. Então, é um processo coletivo. Você falou, aí, trouxe aí na sua fala de como foi importante para você se descobrir como esse ser coletivo. Então, eu queria que você deixasse agora uma mensagem, um conselho, só reforçando também aqui que a gente já está finalizando, para também essas outras pessoas negras, não negras. Que conselho que deixa? O que é que você fala aí? Deixa de contribuição nesse finalzinho, depois de contar sua história, depois de falar do seu processo. O que é que fica aí agora no coração da Sofia? Dizer, olha... Faça isso, pense nisso, leia sobre isso.
0: As pessoas negras, eu diria, às pessoas da comunidade negra, eu diria para para tentarem sair deste lugar de eu tenho de aguentar, deste lugar de eu não tenho outra possibilidade. Eu tive nesse lugar e sei que é válido, no sentido que todos nós precisamos trabalhar, porque a nossa entrada no mercado de trabalho não é fácil independentemente das competências que tínhamos, mas que o entrarmos no mercado de trabalho não é um favor. Ninguém nos está a fazer um favor ao contratarmos Estão a contratar-nos porque nós temos competências. Logo, se não resultar neste lugar, por não nos respeitarem e não nos aceitarem por aquilo que nós somos, o que eu digo é mudem. Mudem, não, não se acomodem. Continuem a procurar. Pode custar, pode demorar, Encontrarmos um lugar que encontremos o respeito que tanto procuramos. Mas vale a pena continuar a procurar, porque a nossa saúde mental está acima de tudo. Por isso, o que nos tentam fazer é mostrar-nos que não há outra hipótese. Mas há. Há outras hipóteses, sim. E aos colegas de trabalho, pronto, aos colegas brancos que nos estão a ouvir, lembrem-se que ficarem calados... Fazerem de conta que não veem, fazerem de conta que não ouvem e que não estão a par da discriminação que ocorre nos vossos lugares de trabalho é compactuarem. Vocês estão no lugar de privilégio, vocês podem dizer isto não é correto. Vocês não têm de o fazer em frente a toda a gente. Há formas de o fazer, procurem essas formas. Ajam. Não vão ter com o vosso colega no fim e digam olha, lamento muito o que aconteceu. Não, ajam. Porque é uma injustiça e vocês sabem que é. E vocês sabem que se falarem, não vai ser tão... as consequências não vão ser tão graves para vocês como para a pessoa que está a ser vítima de discriminação. Por isso, sejam mais solidários, sejam mais atentos. E se não conhecerem a realidade das pessoas negras, existe uma panóplia de conteúdo aí para vocês verem. Eduquem-se, porque é o que nós também fazemos. Por isso, hoje em dia, não há desculpas para... Ah, e tal, eu não sabia... Ai, tal, não me apercebi. Não há desculpas para isso. Então, acho que é isso que eu diria.
1: Então, está dito. E, aqui, pelo menos aqui, esse esse processo está dito. Pelo que eu pensei de roteiro, pelo que eu pensei de conversa para gente, finalizamos aqui. Mas, como esse é um espaço que é seu, se você quiser acrescentar algo mais, fique à vontade eu aqui já agradeço muito pela oportunidade de estar aqui de novo contigo, com seus ouvintes, né? podendo compartilhar também outra coisa que eu gosto muito, que é saber da vida das pessoas, que é perguntar, que é cutucar ali um pouquinho das pessoas. E como eu conversei contigo, quando eu paro para entrevistar alguém, eu sempre estou muito mais preocupada e muito mais curiosa sobre o que está atrás do, dos atos, né? O que está ali na infra, vamos dizer assim, na infraestrutura daqueles atos. Espero não ter arrancado nada com muita força de dentro de você, mas agradeço muito a partilha, a confiança e a oportunidade de estar aqui de novo. Então, fica aí o espaço e feche da maneira que você achar mais conveniente.
0: Maria, eu é que agradeço. Eu é que agradeço estás a fazer isto comigo. Porque, como tu bem sabes, não é um lugar que me deixa confortável. lugar em que eu falo a minha história, não é. Por isso, fazê-lo como uma pessoa que eu admiro como profissional e que é uma amiga próxima, deixa-me muito, mas muito mais confortável. Por isso, obrigada. Obrigada por me ouvires. Obrigada por respeitares este meu processo. Porque é a primeira vez que eu estou a falar de mim. Então, ainda é, ainda é novo isso obrigada e eu espero que ter respondido às questões espero que se houver alguém a passar pelo mesmo ou por algumas das coisas pelas quais eu passei eu quero que saibam que não são os únicos mas que não é por serem os únicos que está correto o que está a acontecer por isso o que eu digo é estes lugares, só vão, estes lugares de opressão só vão perder a força quando deixarem de ter pessoas para oprimir por isso se não vos aceitarem saiam saiam, procurem um lugar melhor porque vocês merecem lugares melhores e muito obrigada por ouvirem este episódio espero que o aceitem com carinho e eu vejo-vos nos próximos episódios por isso muito obrigada obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work se gostam deste podcast subscrevam, avaliem e comentem